0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Podcast der Mac Eye. Heute zum Thema, was an Apple nervt. Bis gleich. Hallo an alle Zuschauenden und Zuhörenden der vierten Folge unseres Podcasts aus der Mac Eye Redaktion. Heute wieder nicht aus unserem Studio, sondern aus dem Homeoffice wegen Corona. Mein Name ist Johannes Schuster. Ich bin Redakteur bei der Mac Eye und ich begrüße Stefan Ehrmann, Chefredakteur der Mac Eye, der heute auch zu Hause sitzt. Hallo. Ja, Stefan, du hast dich sehr intensiv mit dem Thema, was an Apple nervt, beschäftigt. Dazu mal vorweg die Frage, Darf man sich als Apple-Magazin überhaupt so kritisch mit Apple auseinandersetzen? Nehmen dir die Leser das nicht übel?
1: Ja, ich glaube, man muss es sogar. Wer sonst soll es machen, wenn nicht wir? Für unsere Schwesterzeitschrift der CT beispielsweise ist das Thema zu speziell. Die würden sich eher damit beschäftigen, was an Microsoft nervt oder was an allen Computerherstellern vielleicht nervt, aber jetzt nicht mit Apple und, äh, na ja, viele andere Organe sind nicht ganz so unabhängig, würde ich mal behaupten, Blogs oder so. Ähm, wir haben schon immer uns vorgenommen, sehr kritisch über Apple zu berichten, wenn es angemessen ist, und Apple zu loben, wenn das angemessen ist. Und hier geht es nun mal eindeutig darum, was nervt und was nicht so in Ordnung ist. Und da haben wir doch relativ vieles gefunden, was wir dringend aufschreiben wollten.
0: Ja, das Ganze hast du, <lacht> ist das, kann man das erkennen, scharf, ist das scharf, ähm, in diesem Heft zusammengetragen auf vielen Seiten. Da kam ja ähm, eine ganze Menge zusammen, äh, Stimmen also von, von uns Redakteuren, von den freien Mitarbeitern, von den Lesern, von den Entwicklern. Äh, du hast eine, eine Riesenumfrage gestartet dazu. Äh, vielleicht fangen wir mal damit an. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, das zu machen?
1: Ja, also wir haben seit Jahren immer mal wieder Beschwerden bei uns im Posteingang von der Mac and I, von Lesern mit Problemen, aber natürlich auch im Rahmen der Berichterstattung ganz oft von Problemen gehört und über Probleme berichtet. Ähm, da gab es ja im Laufe der letzten Jahre schon relativ viele, sowohl mit Hardware als auch mit Software, aber in den letzten Monaten häufte sich das eben äh, auffällig, ähm, gerade zum Beispiel mit der Butterfly-Tastatur, da waren ja wahnsinnig viele MacBook-Nutzer unzufrieden. Okay. Aber natürlich auch mit iOS 13 oder macOS Catalina gab es wahnsinnig viele Probleme. Und das ballte sich einfach dermaßen auffällig, dass wir uns hingesetzt haben, das alles mal zu sammeln.
0: Das macOS-Betriebssystem gilt ja als das äh, ja, userfreundlichste, schönste, eleganteste, ähm, stirbt Apple da in, in Schönheit?
1: Naja, nein, das würde ich nicht sagen. Also natürlich ist, ist Mac OS schön und äh, leicht zu bedienen und komfortabel und sicher und alles, aber eben nicht perfekt, nicht vollkommen. Und genau darum geht es eben in dem Schwerpunkt, den wir da zusammengeschrieben haben. Ja. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Ja, also bei macOS sind das äh, äh, natürlich so Sachen wie zum Beispiel, dass, dass es keinen Uninstaller gibt, so kleinere Probleme, die viele Nutzer nerven oder eben, dass Apple zuletzt bei Catalina die 32-Bit-Unterstützung gestrichen hat. Wir ja. haben das zwar im Voraus angekündigt, ähm, sowohl bei den Anwendern ploppten vor dem Upgrade auf Catalina immer mal wieder Fehlermeldungen hoch, Achtung, diese Applikation, die du gerade startest, wird demnächst nicht mehr laufen, Seid ihr dessen bewusst, als auch bei den Entwicklern, die schon, ähm, keine Ahnung, ein oder zwei Jahre vorher immer von Apple Hinweise bekamen, bitte stellt eure Apps auf 64-Bit um, programmiert die um, die werden sonst nicht mehr laufen. Aber natürlich, wie so oft, klappt das nicht immer, viele halten sich nicht dran, die Entwickler haben ihre Apps nicht schnell genug oder nicht konsequent genug aktualisiert. Die Anwender haben die Updates nicht immer eingespielt und von vielen Programmen, aber auch von Hardware, gibt es eben keine Catalina-kompatiblen, keine 64-bittigen Updates und Upgrades. Und das hat eben zur Folge, dass ganz viele Programme, äh, durchaus auch wichtige Programme, aber vor allem auch Hardware, für die die Leute natürlich Geld ausgegeben haben, plötzlich nicht mehr mit dem Mac kompatibel waren, plötzlich nicht mehr funktionierten. Ein ja. oder Scanner oder eine Soundkarte oder sonst irgendwas. Also da gab es relativ viel Zeug, was plötzlich nicht mehr ging. Und das ist natürlich schon ärgerlich, wenn man auch noch Geld dafür ausgegeben hat.
0: Apple hat ja eine Weile lang auch mal Server propagiert, eigene Hardware sogar dazu äh, verkauft, dann nur noch eigene Software. Ähm, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Oder ist es äh, stark äh, reduziert? Was hat Apple darin gemacht?
1: Ja, das ist auch so eine Sache, wo Apple im Voraus angekündigt hat, Achtung, wir werden das demnächst stark eingrenzen oder einschränken, den Lieferumfang. Ähm, aber ich glaube, da haben die Leute noch weniger kapiert, was auf sie zukam. Apple hat jahrelang die Administratoren, und zwar sowohl Hobby-Administratoren von kleinen Arbeitsgruppen, von Werbeagenturen etwa, als auch durchaus Profis, die damit arbeiteten, ähm, davon überzeugt, dass macOS-Server ein super Produkt ist. War es auch, weil wirklich tolle Funktionen eingebaut waren, zum Beispiel zum, äh, zum Hosten von äh, Adressbuch- oder Termin-Servern. Ähm, aber es waren auch viele so macOS-Spezialitäten drin, zum Beispiel Netboot, dass man eben ein Mac über das Netzwerk booten konnte. Ähm, und die wurden eben alle abgeschaltet und für einen Teil davon hat Apple eben auf Ersatzlösungen hingewiesen, hat gesagt, da gibt es Open-Source-Lösungen, die könnt ihr nehmen. Aber zum einen sind die sehr sehr schwer zu, zu bedienen. Das sind alles Terminal-Programme, mit denen eben die Zielgruppe von macOS Server, Leute, die im Wesentlichen vorher einzelne Serverfunktionen per Mausklick ein- oder ausgeschaltet haben, häufig nicht umgehen können. Und zum anderen können die eben längst nicht alle Funktionen von Server ersetzen.
0: Ist vielleicht jetzt auch nichts, was so ein ähm, professioneller Systemadministrator erwartet, dass das also alle paar Jahre mal umgestellt wird oder die Hardware ganz abgeschafft wird. So ein Server der, der soll ja eine ne, etwas längere Zeit laufen. Aber <k LEGO> kommen wir nochmal zu einem anderen Thema ähm, und zwar zu den iPads. Ähm, was mich persönlich zum Beispiel immer nervt, ist, dass wir unser iPad, das wir im Wohnzimmer haben, nicht für alles benutzen können. Zum Surfen kann es jeder machen, aber zum Beispiel Mail kann nicht jeder persönlich einrichten, weil es gibt einfach keine User-Accounts.
1: Ja, es gibt schon User-Accounts, aber man muss eben alle für alle nutzbar einrichten. Also ein Mail zum Beispiel kann dann jeder die Mails von allen lesen. Und so ist es eben in der Nachrichten-App und bei allen anderen Programmen auch. Und da hat Apple eben keine vernünftige Multi-User-Funktionalität vorgesehen. Jedenfalls nicht für Privatnutzer, jedenfalls nicht bis jetzt. Es kann durchaus sein, dass sie noch kommt. Ah. Die fortgeschrittenen Nutzer verlangen das und äh, schreien danach schon seit Jahren. Aber bislang gibt es das nur für professionelle Nutzer. Also für Nutzer in Unternehmen, da kann man das einrichten, wenn man eine spezielle Software, die man bei Apple lizenzieren muss, verwendet oder ähm, für Schulen, also Lehrer können das auch nutzen, die können iPads in Schulen so konfigurieren, dass Schüler da mit ihren individuellen Accounts arbeiten können, sodass eben nicht jeder die Daten der anderen einsehen oder ändern kann. Aber für Privatnutzer gibt es das bislang noch nicht. Warum also die das
0: ist nicht? da die für Multi-User, aber Apple ähm, bringt es nicht für die Allgemeinheit raus. Das ist ja
1: bis jetzt nicht, was schon ärgerlich ist.
0: Ja. Ähm, überhaupt finde ich auch, dass man Mail ähm, zusammen mit unserem IMAP-Server bei Heise äh, auch nur sehr schwer benutzen kann. Da fehlt mir auch noch einiges gegenüber dem Mac.
1: Ja, das ist häufig so, dass iOS-Apps ähm, von Apple weniger können als macOS-Apps von Apple und ähm, ja, das ist schon ärgerlich, zumal Apple natürlich das, speziell das iPad, in letzter Zeit immer mehr als professionelles Gerät, als Notebook-Ersatz propagiert und behauptet, man könne damit alles machen, was mit dem Notebook auch geht. Ja. Wir haben das ja in demselben Heft, das du vorhin hochgehalten hast, alles überprüft, in dem Schwerpunkt Multitalent iPad. Und haben ganz viele Tipps gegeben, wie man das iPad möglichst ja, konstruktiv und allumfassend nutzen kann, aber natürlich auch überprüft, bei welcher Gelegenheit das noch nicht so gut gelingt. Und es stellte sich schon heraus, dass es mehrere Gelegenheiten gibt, wo man nach wie vor mit dem MacBook besser beraten ist. Und das sollte Apple ändern, wenn, wenn die ja. weiterhin das iPad ernsthaft als MacBook oder als Notebook-Ersatz propagieren.
0: Ja, nächstes Thema ähm, Siri. Da ist es so, dass Alexa zum Beispiel mit auf viel mehr Geräten läuft und viel mehr Dinge auch versteht und äh, man damit einfach viel mehr anfangen kann. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Apple kann es nicht so richtig. Sie würden gerne, aber sie schaffen es nicht.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ob sie gerne würden, das ähm, äh, kann ich noch nicht mal sagen. Also ehrlich gesagt fehlt mir da so ein bisschen Engagement bei Siri, die haben als erste, als erste Hersteller ein sprachgestütztes Assistenzsystem ähm, auf den Markt gebracht, jedenfalls betriebssystemübergreifend, sodass das gesamte Gerät sich damit steuern lässt, gab es zuerst bei Apple. Apple hat ja Siri seinerzeit aufgekauft von so einem israelischen Softwareunternehmen und dann ja. äh, nach und nach integriert. Und ähm, damals gab es das weder bei, bei Microsoft noch bei Google, also weder bei Windows noch bei Android, geschweige denn von Amazon und als die anderen Anbieter merkten, dass das eigentlich eine ganz coole Idee ist, seine Geräte per Sprache zu steuern, haben die eigene Lösungen entwickelt und relativ schnell auf den Markt gebracht und noch viel schneller deutlich ausgebaut und wie du schon sagst, Alexa ist eben nicht nur vom Funktionsumfang vom Out-of-the-Box sozusagen, weiter, sondern wird auch ständig weiterentwickelt. Da gibt es so Skills, nennt man das. Das sind so Funktionen, die man eben ergänzen kann, ähm, sodass das System dazulernt. Sowas gibt es bei Siri nicht. Auch die Hardware ist sehr viel günstiger. Man kann für 30 Euro so, ein, äh, so eine Alexa-Hardware sich ins, ins, äh, ins Zimmer stellen, was auch zur Folge hat, dass in, keine Ahnung, der Hälfte der deutschen Haushalte so ein Ding rumsteht wohingegen der HomePod beispielsweise natürlich ein Vielfaches teurer ist. Obwohl er besser klingt, werden sich den deswegen noch lange nicht alle kaufen. Und naja, das sind, damit geht es los, dass Apple, wie gesagt, Siri, Siri zu langsam und nicht ernsthaft genug ähm, weiterentwickelt. Und ähm, dann geht es weiter damit, dass Apple leider eben auch Probleme und Fehler und Unzulänglichkeiten nicht schnell genug behebt.
0: Ja, ja das ist ein gutes Stichwort. Da können wir zum, zum nächsten Thema kommen, iCloud. Ähm, mhm. Fehler und Unzulänglichkeiten, die Apple nicht schnell genug behebt. Ähm, da denke ich mal, da gab es doch bestimmt auch sehr viele Beschwerden.
1: Ja, die iCloud ist ja ähm, ein Dienst, den eigentlich viele Leute nutzen wollten und wollen weil Apple auch da natürlich vieles verspricht, aber leider längst nicht alles hält. Die iCloud soll ja im Wesentlichen Daten synchronisieren, alle möglichen Adressen, Termine, Nachrichten, Mails, äh, per Schlüsselbund, Passwörter und so weiter. Aber das klappt leider wesentlich äh, weniger oft, als man sich das wünschen würde. Also längst nicht immer. Und ähm, bei, bei iCloud hat Apple oder haben die Nutzer ein ähnliches Problem wie bei vielen anderen Diensten von Apple auch, bei Siri oder bei HomeKit etwa, dass man einfach nicht erfährt, dass etwas nicht geht oder warum etwas nicht geht. Es gibt zwar so eine Statusfunktion von Apple-Servern, wo man nachgucken kann, ob es gerade Probleme gibt, aber da steht meistens alles grün, läuft und oh. äh, trotzdem klappt es einfach nicht und der Anwender erfährt gar nicht, warum. Probiert er genau das Gleiche nochmal, denselben HomeKit-Befehl oder denselben Siri-Befehl oder, oder ähm, eine Nachricht über iCloud nochmal zu verschicken, geht es auf einmal und keiner erfährt, womit das zusammenhängt. Und das schafft ja. natürlich nicht gerade Vertrauen in die Produkte von Apple. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns mit diesem Schwerpunkt auseinandergesetzt haben, weil wir natürlich selbst die Produkte auch, Verwenden, auch kaufen, unser selbstverdientes Geld dafür ausgeben und selbst unzufrieden sind und nachvollziehen können, warum die Nutzer unzufrieden sind. Tja,
0: vielleicht könnte man sagen, it's magic. Manchmal geht, manchmal geht es nicht. Man weiß nicht warum. Ähm, du hast ja unheimlich viel in diesem Artikel abgedeckt. Äh, kommen wir vielleicht mal zu dem, was jetzt wirklich Geld kostet, der Hardware. Da bemängle ich ja in meinen Hardware-Tests auch schon seit Jahren, dass Apple einfach aufgehört hat, matte Displays in die Konsumergeräte einzubauen, obwohl die äh, sicherlich viel ergonomischer werden, wären. Ähm, was haben die Leute sich äh, da noch gewünscht von Apple, was die Hardware angeht?
1: Ja, also Ergonomie ist ja so ein Punkt für sich, weil Apple eigentlich ja in letzter Zeit besonders, viel Wert darauf legt, dass die Nutzer gesund sind. Man sieht das ja bei diversen Initiativen, bei der Apple Health Initiative, bei der Watch, die die Gesundheit des Nutzers im Grunde äh, regelmäßig überwacht und im, immer mehr macht. Und insofern ist es ein bisschen widersprüchlich, dass die eigenen Produkte von Apple leider längst nicht so ergonomisch sind, wie sie sein sollten und sein könnten und wie auch Produkte von anderen Anbietern. Also die die spiegelnden Displays bei den Apple-Geräten, bei den MacBooks oder bei den iMacs sind ja auch nur ein Beispiel, die ich auch persönlich jetzt gar nicht so dramatisch finde. Da kann man sich mit irgendwie arrangieren. Wenn es nervt, sehe ich mir halt kein weißes, sondern dunkles Hemd an oder versuche, so ein Gerät nicht im Sonnenlicht zu verwenden. Aber es gibt andere Punkte, die mich persönlich wesentlich mehr nerven. Zum Beispiel, dass der iMac, der ja mit einem Fuß ausgeliefert wird, sich nicht in der Höhe verstellen lässt. Das ist doch nicht ergonomisch. Ich bin relativ groß mit 1,90 und ich muss mir irgendwie ein paar Bücher oder einen Ständer unter meinen iMac stellen, damit er auf Augenhöhe steht. Das ist alles andere als ergonomisch und versaut im Übrigen auch, das, das Ansprechen der Äußere. Also Apple legt ja immer Wert darauf, dass die Geräte gut aussehen und so ein iMac sieht fantastisch aus, aber wenn ich mir dann einen hässlichen Plexiglasständer, was noch das Schönste war, was ich im Zubehörhandel finden konnte, darunter stelle, ist die, ist die Optik dahin.
0: Ja. Immerhin ist Apple ja lernfähig. Wie wir jetzt gesehen haben, haben sie die Butterfly-Tastatur, die sie so propagiert hatten seinerzeit, jetzt komplett aus allen... MacBooks rausgenommen.
1: Ja, aber das hat äh, verdammt lange gedauert. Ich glaube 2016 oder so war das, äh, als wir das erste Mal über die Probleme der Butterfly-Tastatur berichtet haben. Man muss sich das mal vor Augen halten. So ein Gerät kostet irgendwie 2.000 Euro oder was kostet das günstigste MacBook? 1.200 oder sowas. Ähm, aber es gibt natürlich auch welche, die kosten dreieinhalbtausend oder noch mehr. Und die Leute kaufen das und ähm, sparen da, dafür unter Umständen jahrelang und kaufen sich so ein Gerät und freuen sich darüber und dann gerät das so ein bisschen Staub oder ein bisschen Brotkrumen in die Tastatur und dann geht die plötzlich nicht mehr. Das ist eigentlich unvorstellbar ja. und ähm, auch massiv ärgerlich. Wenn nun Apple darauf reagiert hätte, wenn die gesagt hätten, in dem Moment, als das bekannt wurde und die erfahren das natürlich zuallererst, okay, sorry, haben wir Mist gebaut ähm, wir machen ein Rückrufprogramm, wir wechseln alle Geräte mit der Butterfly-Tastatur aus oder reparieren die kostenlos, würde ja keiner was sagen. Dann würde man vielleicht das irgendwo unter ferner Liefen berichten und sagen, unschön, aber immerhin. Nun hat Apple das mitnichten gemacht, sondern die haben jahrelang behauptet, das Problem gäbe es gar nicht, haben das runtergespielt und haben das irgendwie haben sozusagen den Nutzer für doof erklärt, der behauptet hat... Ähm, ähm, da, da stimme was nicht oder äh, Ihnen darauf hingewiesen, das soll er sollte doch bitte vernünftig mit seiner Tastatur umgehen. Das darf nicht sein. Ja. Und ähm, jetzt erst, vor kurzem, vor wenigen Monaten, ähm, haben die wieder die Scherenmechanik zurückgeholt, die sie früher schon mal hatten, zum Glück optimiert noch, und ähm, nach und nach in den MacBook-Geräten ausgewechselt, und jetzt gerade erst wurde zuletzt das MacBook, 13, MacBook Pro mit 13 Zoll auch mit der neuen alten Tastatur wieder versehen. Aber die Leute, die noch die Butterfly-Tastatur haben, die sind natürlich gekniffen. Und nun kann man sich irgendwie ähm, an Apple wenden und hoffen, dass man da im Rahmen der Kulanz irgendwie eine Lösung angeboten bekommt. Aber das klappt leider unserer Erfahrung nach und wie auch die Nutzer in der Umfrage bestätigt haben, längst nicht immer.
0: Mmh. Ähnlich war es ja damals auch mit dem Akkuproblem bei den iPhones. Die Geräte schalteten ja. sich plötzlich bei Kälte ab. Woran lag das?
1: Ja, das war so ein äh, relativ kompliziertes Konstrukt. Also ähm, es war so, dass der, der iPhone-Prozessor merkte, äh, ihm steht nicht mehr die vollständige Leistung zur Verfügung. Ähm, und dann runtertaktete und äh, ähm, das Gerät sich abschaltete, wenn es zum Beispiel draußen kalt war. Also eine typische Situation im Winter, man nimmt sein iPhone aus der Hosentasche, möchte ein Foto machen und das Gerät schaltete sich plötzlich aus. Und man hatte keine Ahnung warum, dachte, ja. das wäre kaputt. Und ähm, das sprach sich damals eben auch relativ schnell rum. Und da war es genau das Gleiche. Er verspielte das runter und äh, nahm nicht oft ja. Stellung und äh, das ja, erste Mal genau. also
0: mit dem Update irgendwie hinzuflicken, ohne Bescheid zu sagen, ne heimlich.
1: Ja genau. Äh, und das erste Mal, als sie sich dann offiziell geäußert haben, haben sie dann noch behauptet, es wäre nur ein Problem von I vom iPhone 6s und nur von einzelnen Nutzern. Und das war aber ein Riesenproblem, was sich auf viele iPhone-Generationen und keine Ahnung Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Nutzer bezog und äh, ähm, was natürlich Apple auch einen riesen, riesen Image-Schaden eingebracht hat, dass sie so lange gewartet haben. Immerhin, das muss man ihnen halten, haben sie dann einen Akkutausch für 29 Euro ermöglicht. Also man konnte zum Apple Store gehen und bekam dann einen nagelneuen Akku eingebaut für 29 Euro, was sonst 99 Euro oder sowas kostete. Das war dann schon wieder eine sehr kulante und coole Lösung, weil das Gerät damit auf einen Schlag wieder fast neu war. Ähm, während es sonst vielleicht äh, nach, nach ein paar Stunden dann schon ausging, weil der Akku dermaßen abgenudelt war. Damit hatte dann auch keiner gerechnet. Aber solche kulanten Lösungen gibt es eben leider längst nicht immer. Ja, Und, äh, da gibt es zum Beispiel viele,
0: das ein, ein, ein Beispiel. Da warten die Leute ja heute noch drauf, dass es da irgendwann also ein Austauschprogramm gibt.
1: Ganz genau. Das Stain gate äh, problem bei den MacBooks, wo sich die Displayfolie abzulösen beginnt, ist ein Beispiel, wo eben die Kulanz von Apple äh, fehlt, ne? wo man seit Jahren darauf wartet, äh, dass es da ein, ein Austauschprogramm gibt, ähm, wo Apple offiziell auf den Webseiten darauf hinweist, wenn du das Problem hast, komm bitte, dann kriegst du dein Gerät umgetauscht. Man muss das wissen, wenn man zum Apple-Händler hingeht, und das vernünftig erklärt und nicht gerade pumpig ist oder sowas, dann bekommt man freundlich, äh, äh, nicht freundlich, dann bekommt man in der Regel ähm, auch sehr wohl Ersatz oder bekommt das kostenlos repariert. Aber Apple sagt das nirgendwo offiziell. Und auch da mussten wir leider feststellen im Rahmen unserer Umfrage, dass das Problem zum Teil zurückkehrt. Also man geht da jetzt zum Apple-Händler und lässt sein MacBook reparieren und hinterher ist wieder alles toll. Und nach ein paar Monaten fängt wieder die Display-Folie äh, an sich abzulösen. Und ähm, zum Teil gingen unsere Leser zwei, dreimal Mal zum, zum Apple Support mit demselben Problem. Und irgendwann sagt der dann, nö, jetzt ist gut, jetzt tauschen wir das nicht mehr äh, kostenlos aus. Du bist selbst schuld, du machst irgendwas falsch mit dem Gerät. Und damit sind dann die Leser schon wieder ziemlich gekniffen. Die Nutzer sehr ärgerlich und ich muss sagen, mit Recht.
0: Ja, zumal man das ja auch nur bei Apple reparieren lassen kann. Und wenn man dann keine Garantie mehr hat, dann wird ja meistens teurer. Also sehr teuer jedenfalls. Ähm
1: das ist ja, da ist gerade total. bei dem Staingate-Problem ähm, muss man in der Regel nicht bezahlen, wenn man damit, äh, sich damit an Apple wendet, aber wie gesagt, man muss das wissen. Es wird nirgendwo darauf hingewiesen, man bekommt nicht etwa ja. eine Mail von Apple, Achtung, du hast das MacBook so und so mal gekauft, für den Fall, dass ich dein, deine Displayfolie ablösen sollte, wende dich doch bitte an uns, wir helfen dir gerne. Sondern man muss selbst aktiv recherchieren, muss nachfragen, muss ich als Nutzer an, an Leute wie uns, an die Mac and i oder an den Apple Support wenden und nachfragen, das trauen sich ja viele gar nicht oder wissen gar nicht, dass, dass es da tatsächlich ein Problem gibt und lebt dann möglicherweise jahrelang mit diesem Problem, obwohl es eine Lösung gäbe.
0: Ja, das ist richtig, solange man noch Garantie hat oder diese ähm, Umtauschaktionen äh, von Apple laufen, aber äh, wenn das dann irgendwann mal vorbei ist, dann äh, ist man auf sich selbst gestellt und es gibt halt einfach auch wenig äh, Ersatzteile, Apple selber liefert ja keine Ersatzteile, und es kommt noch hinzu, über alle Plattformen hinweg werden Apple-Geräte ja immer schlechter
1: reparierbar. Ja, das ist auch so ein Ding, über das wir uns regelmäßig aufregen. Das ist ein Nachteil des Vorteils, dass die Apple-Geräte super schlank sind, super designt, schön aussehen, wirklich auch über jede Kritik erhaben sind. Also ich würde immer vom Äußeren her ein Apple-Gerät dem, dem Produkt eines anderen Herstellers vorziehen. Aber das bedeutet eben im Umkehrschluss auch, dass, dass ich mit den Nachteilen leben, Nachteilen leben muss, dass zum Beispiel Apple die Geräte alle verklebt. Wow. Also äh, früher wurde alles verschraubt, man konnte die Schrauben lösen und die... die ähm, Ersatzteile selbst besorgen, beim iPhone zum Beispiel einen anderen Akku einbauen, das wird nach und nach schwieriger und es gibt immer mehr Geräte, die so kompliziert verbaut sind und konstruiert sind und verklebt sind, dass man überhaupt nichts mehr machen kann. Ein iPad beispielsweise äh, ist nicht reparierbar für den, für den Nutzer. Beim iPhone kriegt man es teilweise noch halbwegs hin und kann äh, mit etwas Glück die passenden Ersatzteile besorgen. Bei älteren Geräten leichter als bei neuen. Und bei Akkus leichter als bei Displays beispielsweise. Aber beim iPad geht das gar nicht. Bei der Watch geht es auch überhaupt nicht. Und bei oder bei den AirPods. Das ist auch so ein Ding. Ne? Die kosten äh, 200, 300 Euro zum Teil, wenn die neu auf den Markt kommen. Nach zwei Jahren sind die Akkus runter. Und dann halten die nicht mehr so lange durch. Mhm. Und ähm, dann kann man keinen neuen Akku einsetzen. Dann kann man die Dinger wegschmeißen und neue kaufen.
0: Ja, das ist äh, auch nicht besonders ökologisch. Genau. Aber ja, du hast ja auch eine Riesenumfrage durchgeführt. Wie viele Leute haben sich da eigentlich gemeldet und was waren die am, am häufigsten genannten Probleme?
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Es waren auf jeden Fall viele Tausend, ich glaube 11.000 oder 17.000 oder so, das müsste ich jetzt nachgucken. Das waren ähm, auf jeden Fall sehr viel mehr, als wir erwartet haben. Ähm, normalerweise beteiligen sich, wenn man Glück hat, ein paar hundert Leute an so einer Umfrage, wenn wir die machen als Redaktion, dass es hier so viele waren, zeigt, dass, dass, dass wir da ein Wespennest ein gestochen haben, dass diese Probleme die Leute wirklich umtreiben und beschäftigen und nerven und dass die geradezu gewartet haben auf eine Gelegenheit, sich endlich mal den Frust von der Seele zu schreiben. Wow. Also das war unglaublich. Wir haben da so eine, ähm, neben den typischen Umfragefragen, äh, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, auch so Freitextfelder vorgesehen, wo die Leute selber reinschreiben konnten, was sie beschäftigt hat und äh, was sie nervt in Apple, we, unter welchem Problem sie leiden und zum Teil auch, wie sie versucht haben, die selbst zu lösen und das war unglaublich, was die Leute uns da an Feedback zurückgeschickt haben. Allein von der Textmenge her wären das ähm, drei vollständige Mac-and-Eye-Hefte gewesen, äh, mit Millionen Zeichen Text, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Äh, wenn wir das also ungefiltert und ungekürzt alles eins zu eins abgedruckt hätten, ähm, sprich, es war ein Heidenaufwand, das auszuwerten und ähm, da irgendwie eine Struktur zu suchen, also Dinge zu suchen und zu finden, die sich ähneln, Probleme, unter denen viele Leute leiden und die die Einzelfälle rauszufiltern. Also es gibt natürlich immer mal Sachen, wo einer abkotzt, weil ihn irgendwas nervt, von dem wir zum ersten Mal hören und äh, wo der halt irgendwie sich irgendwie dämlich angestellt hat. Aber um die geht es ja gar nicht. Es geht uns in, in diesem Schwerpunkt, in dem Artikel, im aktuellen Heft, um die Fälle, unter denen ja viele, viele tausend, hunderttausende Leute leiden und äh, wo es eben entweder keine vernünftige Lösung von Apple gibt oder wo die viel zu spät kommt.
0: Was waren denn da die am häufigsten genannten äh, Ärgernisse?
1: Ja, da muss man jetzt wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Hardware und Software. Äh, bei Hardware waren es tatsächlich die, die butterfly tastatur über die wir schon gesprochen haben. Und ganz häufig gab es eben auch dieses staingate problem also diese ablösende Displayfolie. Äh, und ähm, über das Akku-Problem beim iPhone haben sich auch Leute beschwert, weil natürlich viele auch erst von de dem Problem oder von der Lösung erfahren haben, als es die schon nicht mehr gibt oder gab. Ähm, also wenn man jetzt davon hört, dass man da seinen kaputten iPhone-Akku auswechseln lassen kann für 29 Euro, äh, dann bekommt man das nicht mehr. Das wurde nur eine gewisse Zeit lang angeboten. Ähm, und bei der Software, da waren es tatsächlich iOS 13 und macOS Catalina, aber natürlich auch ganz, ganz viele Kleine Details, kleine Nervigkeiten, die immer denjenigen Nutzer am meisten nerven, der gerade darunter leidet. Also es ist ja immer so, dass einen die Probleme, die die anderen haben, relativ wenig kümmern. Da empfindet man im besten Fall ein bisschen Mitgefühl. Aber das, was man selbst gerade hat, wenn, keine Ahnung, ein Gerät sich nicht mehr einschalten lässt oder irgendwie ständig abstürzt oder instabil läuft oder sonst irgendwas, da gibt es ja Hunderte Probleme, die wir da zusammengetragen haben, dann findet man das natürlich immer gerade am schlimmsten.
0: Ja, aber trotzdem, wenn man jetzt eine Zahl von, ich glaube, 12.000 Warns, die daran teilgenommen haben, wenn man da so einen hohen Prozentsatz hat von Leuten, die jetzt mit den Flaggschiffen, also den, den Hauptsoftware-Betriebssystemen unzufrieden sind, das, da sollten doch sämtliche Alarmglocken läuten da im Cupertino.
1: Ja, das wäre wünschenswert. Wir haben auch der Apple-Führung die Artikel alle in englischen Übersetzungen zur Verfügung gestellt. Nicht nur, weil wir die darauf hinweisen wollten, dass es da wirklich enorm viele unzufriedene Nutzer gibt und ganz viele Probleme von denen, die vielleicht gar nicht wissen, wie dramatisch, die sich in der realen Welt draußen auswirken. Die sitzen da ja in ihrem Elfenbeinturm und kriegen vielleicht vieles eben auch nur sehr gefiltert mit. Ähm, sondern natürlich auch, weil wir die Dinge ändern wollen. Wir leiden, wie gesagt, selbst auch darunter. Und äh, es ist ja auch für uns ein Haufen Arbeit, wenn wir ständig diese Lederbeschwerden kriegen. Wir haben ein aktives Interesse daran als Redaktion, dass Apple diese Probleme behebt. Und deswegen haben wir die gesammelt, übersetzt und nach Cupertino an die Apple-Führung, an Tim Cook und Greg Federighi, der für die Software zuständig ist, weitergeleitet. Aber bislang, und das ist jetzt ungefähr vier Wochen her, leider keinerlei Reaktion bekommen.
0: Okay. Es gibt ja im Heft auch einen eigenen Artikel. Da haben die Entwickler sich mal auskotzen können, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und das hat mich regelrecht erschüttert. Was da alles äh, so äh, zusammenkam, dass, dass ähm, die Leute, die jetzt Apple groß gemacht haben und die auch das iPhone groß gemacht haben, indem sie wunderbare Apps dafür geschrieben haben, dass die auch so unzufrieden sind. Was, was hat die Entwickler da ähm, hauptsächlich genervt?
1: Also bei den Entwicklern ist es ähnlich wie bei den Anwendern, dass es in Summe wahnsinnig viele Probleme sind, auch viele kleinere, die man vielleicht als Apple oder als Anwender oder als andere Entwickler, wenn man gerade nicht drunter leidet, weniger ernst nimmt. Aber natürlich äh, gibt es auch bei den Entwicklern viele oder einige äh, größere Kritikpunkte, die sie sich alle teilen unter denen sie alle leiden. Ähm, zum Beispiel, dass Apple die Syntax von der Programmiersprache Swift ständig ändert, ohne irgendwie darauf hinzuweisen, ähm, sodass die, die Quellcodes plötzlich nicht mehr funktionieren. Ne? Also die Leute, die schreiben ihre Programme mit der von Apple entwickelten Programmiersprache Swift und dann gibt es eine neue Version von Swift und dann funktionieren plötzlich die Programme nicht mehr, weil die Syntax, die Befehlsstruktur im Quellcode plötzlich geändert wird. Und dann müssen die die äh, Programme alle umschreiben, die Entwickler. Ähm, oder ein weiteres Problem ist zum Beispiel, dass ähm, die Dokumentation für die ganzen APIs, ne, also für die Komp für die Komponenten, mit denen die Entwickler ihre Apps bauen, ähm, dass die zum Teil nicht mehr, nicht mehr existent ist, also plötzlich fehlt irgendwo auf den Apple-Servern nicht mehr, nicht mehr erhältlich ist oder noch schlimmer fehlerhaft ist. Ne? Also die Leute verlassen sich darauf, die Entwickler verlassen sich darauf, dass das stimmt, was Apple... In der Dokumentation schreibt und dann funktioniert das hinterher nicht, wie es soll. Und wie gesagt, zum Teil hat Apple auch die Dokumentation dann einfach wieder von den Servern genommen. Das war natürlich auch super ärgerlich. Oh. Und was man leider relativ häufig von den Entwicklern vernommen hat, zum Beispiel auch auf unserer eigenen Entwicklerkonferenz, die wir im Dezember in Karlsruhe veranstaltet haben, die heiße MacDev, wo ja sehr viele, auch wirklich sehr namhafte Entwickler dabei waren, die ganz bekannte Apps geschrieben haben, ist, dass Apple arrogant reagiert. Und das haben wir leider auch in der Umfrage unter den Lesern ganz oft gehört. Und das ist schon ein bisschen schade. Das sollte Apple auch wirklich ernst nehmen, weil die laufen Gefahr, dass ihnen die Kunden davon rennen.
0: Ja, da ist ja auch das Abo-Modell so ein Problem, das, mit dem viele Entwickler nicht glücklich sind.
1: Ja, das Abo-Modell ist vor allem ein, ein Problem, unter dem die Nutzer leiden. Also die, die, die Nutzer wollen nicht für eine App, die früher einmalig Geld gekostet hat, plötzlich monatlich Geld ausgeben. Möglicherweise genauso viel, wie sie früher einmal bezahlt haben oder in Summe deutlich mehr. Oder noch schlimmer, für Apps bezahlen oder, oder Apps haben, die plötzlich einen Dienst einstellen, sobald die Nutzer nicht mehr dafür bezahlen. Und das ist natürlich schon super ärgerlich. Und ähm, viele Anwender wenden sich deswegen von dem Abo-Modell ab und ähm, dann verlieren natürlich die Entwickler einen Haufen Umsatz und äh, dann nervt es auch die Entwickler. Im Prinzip finden die das Abo-Modell toll, weil es ihnen regelmäßig Geld in die Kasse spült, aber wenn dann die Leute davon ab, absehen, das Abo abzuschließen oder Geld für die App auszugeben, ähm, dann haben die Entwickler natürlich nichts davon und... Was da ähm, wiederum ein Problem ist, über das sich die Entwickler beschwert haben, ist halt, dass es keine Möglichkeit gibt, Upgrades zu verkaufen. Also wenn die ein, zwei Jahre an der neuen Version von der App gearbeitet haben, da ganz viele tolle neue Funktionen eingebaut haben, dann würden die gerne ein Upgrade verkaufen, wie das früher mit anderer Software und bei vielen an, anderen Anbietern auch per Download-Software nach wie vor geht, aber im App Store eben nicht vorgesehen ist. Und deswegen ist das eben die einzige Möglichkeit für die Entwickler, tatsächlich ähm, im Laufe der Jahre immer wieder Geld zu verdienen mit ihren Apps, indem sie eben dieses Abo-Modell wählen. Und, äh, naja, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Okay. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. 30 Minuten sind rum.
1: Ja, es ist ja. wahnsinnig viel zu dem Thema ähm, zu erzählen. Wie gesagt, wir haben hunderte und aber hunderte Probleme gesammelt, aber wir haben die ja alle aufgeschrieben. Man kann ja, das alles
0: Genau, machen. da gibt es eine Lösung. In diesem Fall hier Artikel lesen. Ähm, ja, ich danke dir schön, Stefan, für deine Erläuterung. Ähm, das haben wir zumindest mal äh, gehört, was, ähm, ja, was alles im Argen liegt oder wo man mal anfangen könnte, sich äh, schlau zu machen. Wir haben ja teilweise im Heft auch Lösungen dazu. Insofern ist es immer ein Gewinn, den Artikel zu lesen. Wir sehen uns hier wieder zum nächsten Podcast, der voraussichtlich am 11. Juni ausgestrahlt wird. Und ich sage erstmal, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.
1: Ja, auch von mir, bleibt gesund. Tschüss.